0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence tout de suite avec un premier sujet, on va parler de la potentielle candidature du journaliste et polémiste Eric Zemmour, généralement classé à l'extrême droite pour l'élection présidentielle qui arrive dans moins d'un an, en avril 2022. Alors l'un des éléments qui laisse penser qu'Éric Zemmour va se présenter à la présidentielle, c'est la sortie mi-septembre de son nouveau livre qui s'appelle La France n'a pas dit son dernier mot qui contient en fait pour faire très simple ses idées pour la France et qui on ne va pas se mentir ressemble quand même beaucoup à un début de programme pour la présidentielle avec ses idées. Mais alors est-ce que Eric Zemmour peut vraiment être candidat Et bien c'est quand même important de mentionner que pour être candidat à la présidentielle faut en effet remplir plusieurs conditions et il y a deux trois de ces conditions qui peuvent potentiellement poser problème à Eric Zemmour L'une des premières conditions, c'est que pour être candidat, il faut obtenir la signature, le parrainage de 500 élus français, donc ça peut être des maires, des députés, etc, etc. Il faut donc en avoir 500 pour être candidat, qui sont d'ailleurs répartis un peu sur tout le territoire. On va avoir d'ailleurs l'occasion d'en reparler, puisque pour les gros candidats, c'est toujours quelque chose qui n'est pas trop un problème, et à l'inverse, pour les plus petits candidats, bah, c'est un vrai défi d'arriver à récolter ces 500 signatures pour se présenter à la présidentielle, et donc vous vous allez en entendre parler dans les, dans les prochaines semaines. Mais là, en l'occurrence, c'est eh bien plusieurs médias dont BFM TV affirme qu'il aurait déjà récolté la promesse de signature d'une centaine d'élus et que des dizaines de militants pro-Éric Zemmour vont à la rencontre des élus en ce moment pour récupérer ces signatures. Mais pour autant, donc c'est pas quelque chose de gagné. Il faudra voir jamais il se présente vraiment ce qu'il en est de ces signatures dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le deuxième obstacle potentiel important pour Éric Zemmour, c'est la question de l'argent. Une campagne électorale, ça coûte cher et ça peut se chiffrer en millions d'euros pour organiser des meetings, des rassemblements, etc. notamment. Et souvent, ce sont les partis politiques qui aident. Le fait d'avoir un parti politique structuré avec des financements, déjà des élus, etc., ça peut aider en complétant tout ça avec, pourquoi pas, des dons des citoyens. Mais le truc, c'est que eric Zemmour, aujourd'hui, n'a pas de parti, contrairement, par exemple, à Marine Le Pen, qui fait partie du Rassemblement National. Et donc, ça peut éventuellement lui poser problème en termes d'argent et en termes de structuration et d'organisation après pour nuancer ça reste quand même possible et d'ailleurs par exemple Emmanuel Macron n'avait pas de parti à l'époque il avait créé son propre mouvement le mouvement En Marche il avait récolté de l'argent pour faire campagne bref sa candidature n'est pas encore officielle mais en coulisses tout est en train de s'organiser visiblement pour que ce soit potentiellement le cas en fait selon certains il attendrait de terminer la promotion de son livre pour pouvoir ensuite se déclarer officiellement candidat et quitter à ce moment là son poste de chroniqueur à CNews puisque légalement il ne peut pas cumuler le poste comme ça de chroniqueur sur une chaîne de télévision et de candidat à la présidentielle en tout cas ce qui est sûr c'est que sa candidature n'est pas vue d'un très bon oeil par certains politiques notamment à droite du côté du parti Les Républicains et du Rassemblement National qui ont peur que Zemmour vienne leur prendre des voix l'impact d'une potentielle candidature d'Éric Zemmour est donc encore incertain et on verra ce qu'il en est dans les prochains jours s'il décide effectivement ou pas de se présenter à la présidentielle. Allez, on continue avec un sujet un peu différent. On va parler de Koh Lanta qui est de retour ce mardi sur TF1, qui fête ses 20 ans et vous allez le voir, c'est très intéressant à analyser. Alors, pour ceux qui n'ont jamais regardé, très rapide présentation quand même, le principe de l'émission, c'est que 20 aventuriers tentent de survivre le plus longtemps possible sur une île déserte, en essayant de remporter aussi des épreuves pour espérer gagner l'émission. Si c'est intéressant à analyser, c'est parce que 20 ans après sa première diffusion, Colanta est toujours aussi populaire. Il y a en moyenne 5,7 millions de personnes qui regardent Colanta. Ça fait donc environ 8,5% de la population française pour faire très grossièrement euh, la stat. Et puis ce qui est aussi euh, intéressant c'est de voir que Colanta euh, attire énormément de jeunes et ce à l'heure où euh, eh bien, les jeunes regardent quand même de moins en moins au fil des années la télévision. Mais alors comment expliquer le succès de Colanta Eh Et bien déjà comme euh, le souligne le directeur des programmes de TF1. Colanta recrée une sorte de micro société sans filtre, avec des gens de différents horizons, et du coup, les spectateurs qui suivent l'émission peuvent s'identifier ainsi à certains personnages, puisqu'il il y a différents personnages qui représentent peut-être différentes parties de la population au sein de l'émission. L'autre élément qui pourrait expliquer le succès de Colanta, c'est que c'est une émission qui arrive à rassembler des gens devant la télé en famille ou entre amis, et selon Philippe Nouchi, spécialiste des médias. Cité notamment par le journal du dimanche, c'est finalement quelque chose qui est devenu assez rare aujourd'hui de se retrouver comme ça autour d'un programme, puisque aujourd'hui on a tendance à avoir chacun son écran et suivre vraiment ce qui nous intéresse soi-même. Or là, c'est donc tout l'inverse tout le monde regarde et euh, on en parle soit entre amis, euh, en famille ou alors euh, directement sur les réseaux sociaux en tout cas ce qui illustre le succès c'est euh, le grand nombre de candidatures reçues chaque année par la production pour euh, participer à cette aventure il y a entre 20 000 et 30 000 personnes qui euh, postulent chaque année et à la fin il y a seulement 20 candidats qui sont euh, gardés d'ailleurs pour l'anecdote euh, la production retient généralement uniquement des dossiers de gens qui candidatent depuis plusieurs années et donc qui tentent année après année et du coup, pour convaincre les casteurs, certains n'hésitent pas à faire preuve d'un peu d'inventivité. Et donc, ça donne lieu à certaines personnes un peu plus motivées, originales que d'autres. Par exemple, Sam, donc un candidat de Colanta, qui, lorsqu'il avait postulé, avait fait du feu dans le hall de l'hôtel pendant le processus de sélection. Bref, en 20 ans, Colanta est devenu un véritable phénomène. Et donc, ça me semblait assez intéressant à analyser aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette question du succès de Colanta, ça fait écho à un livre que j'ai lu euh, il y a bah, ce week-end, en fait, euh, qui s'appelle Télé-réalité c'est un roman d'Aurélien Bélanger et c'est un livre, un roman qui devrait vous intéresser si jamais bah justement cette question de la télé-réalité, du monde de la télévision vous intrigue ou vous intéresse c'est un roman en fait très très inspiré de faits réels où on se plonge dans le monde de la télé dans les années 90-2000 et donc notamment dans cette émergence de la télé-réalité en France. Donc voilà, écoutez c'est la petite recommandation, lecture du jour euh, télé-réalité d'Aurélien Bélanger très bon roman, je sais mais c'est un sujet qui vous intéresse. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence en France la Haute Autorité de Santé a recommandé l'injection d'une troisième dose de vaccin contre le coronavirus pour les plus de 65 ans et pour les personnes les plus fragiles, et ce, dès le mois de septembre. Alors cette troisième dose, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est une dose de rappel qui a pour objectif de maintenir l'efficacité du vaccin, car les scientifiques estiment que le vaccin contre le coronavirus est efficace seulement jusqu'à 9 mois après la première injection pour les populations fragiles. De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran affirme que cette troisième dose concernera uniquement les plus de 65 ans ou les plus fragiles qui ont reçu leur deuxième injection il y a plus de 6 mois. Pour ce qui est du reste de la population, rien n'a encore été précisé et donc on verra si le reste de la population aussi doit avoir une troisième dose dans les prochains mois. Alors on continue avec une deuxième actualité assez insolite. Cette fois-ci en Suède un trafiquant de drogue a reçu plus d'un million d'euros en bitcoin de la part de la justice. Alors je sais, dit comme ça c'est un peu bizarre mais en fait il y a deux ans il a été arrêté pour avoir vendu de la drogue sur internet et et la justice a voulu confisquer assez logiquement les gains de son trafic de drogue. Alors en l'occurrence il avait 36 bitcoins et la justice a cru bien faire en inscrivant dans le dossier l'équivalent de la somme alors, en couronne suédoise vu que c'était en Suède et donc à l'époque 36 bitcoins ça valait environ 100 000 euros et donc il y avait l'équivalent de 100 000 euros qui été inscrit sur le dossier. Mais le truc et c'est là que ça devient un peu bête c'est que la justice a mis du temps pour vendre les fameux bitcoins du trafiquant pour récupérer les 100 000 euros et entre temps et eh bien le bitcoin a explosé et donc le prix du bitcoin a explosé il a suffi de vendre uniquement 3 bitcoins pour rembourser à la justice les 100 000 euros qui étaient inscrits dans le dossier et que le trafiquant devait rendre comme ça à la justice conséquence donc je vous la fais courte mais le résultat c'est quoi euh, Eh bien légalement les 33 bitcoins qui restaient ont dû être rendus aux trafiquants ce qui représente donc euh, aujourd'hui 1,4 million d'euros qui ont été euh, donnés ainsi aux trafiquants grâce à l'explosion du bitcoin. Allez enfin pour terminer la dernière actualité du jour c'est du sport aujourd'hui c'est le début des jeux paralympiques à Tokyo au Japon c'est donc une version des jeux olympiques destinés aux athlètes en situation de handicap. La cérémonie d'ouverture s'est déroulé ce mardi à 13h heure française et ces jeux vont durer deux semaines à 8 clos donc sans spectateurs et ce jusqu'au 5 septembre cette année il y aura 22 disciplines à suivre qui sont adaptées évidemment à chaque fois pour les différents types de handicap on vous a d'ailleurs présenté plusieurs sports paralympiques sur notre compte instagram hugodécrypt.sport donc voilà je mets ça en sujet qui vous intéresse et si que vous voulez découvrir un peu plus les sports paralympiques n'hésitez pas à vous abonner voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité